0: Même fils de Puck qui va rentrer, qui est incroyable ce c'est le meilleur
1: tireur de franc de la planète. Salut à tous, bienvenue dans ce Let's Go de ce soir. On va évidemment revenir sur cette fameuse épopée de la Champions League de l'Olympique lyonnais. On va commencer tout de suite par présenter la team de ce soir. On a Antoine, Jonathan, Mathias et NSOL qui sont avec nous. Salut les gars. Salut, salut. J'espère que vous allez bien, même si j'imagine que vous êtes un peu déçu de, de hier soir. On va revenir donc forcément sur le match d'hier, sur l'avant-match aussi, où l'ambiance et le suspense quand même. On va parler du match, on va aussi parler de la Juve, de City, de, des victoires de, de Lyon face à ces deux, ces deux équipes. Et puis on va finalement parler de, de l'après. Quoi Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour cette prochaine saison euh, on va voir euh, ce que ce que va donner la paire Juni, Juninho-Garcia, et puis enfin, le, les possibles départs et les possibles arrivées au sein de l'Olympique Lyonnais. Donc, on commence tout de suite. Il hein, euh, y a forcément, il y avait cher moyen. Je pense que c'est le hashtag euh, qui convient le mieux pour euh, pour euh, ce soir. Les gars, dites-moi euh, votre ressenti euh, sur l'avant-match. Hein, comment vous avez réagi un peu avec euh, cette ambiance, ce suspense qui se mettait euh, en place bah.
2: Non, c'était exceptionnel. Euh, effectivement, euh, on a on a vécu une saison plutôt difficile. Euh, et là, euh, bah, le fait de pouvoir s'unir sous, sous une même épopée, c'était génial. Enfin, je pense que on en aurait parlé il y a encore quelques semaines. Personne n'aurait cru euh, qu'il qu puisse avoir une telle union. Et finalement, même si les, tous les problèmes ne sont pas effacés, et ben bah, euh, voilà, on a tous rêvé à la même chose. Et, et c'est c'est ce qu'il faut retenir finalement.
0: C'est vrai qu'on avait une, une grande fierté avec euh, avec cette demi-finale de Ligue des Champions. On avait l'impression de revivre les grandes années, un petit peu. Ah. Euh, mais bon, c'est malheureusement terminé. Mais c ça a été une grande fierté.
3: Ah, j'avais voulu réactiver le micro. Désolé, les gars. <rire> euh, donc, je, je, ouais, je redisais ce que j'avais dit. C'est on a été extraordinaire. On a vibré derrière l'équipe. C'était on a rêvé de gagner la Ligue des Champions. Euh, on a voilà, on était à deux matchs à un doigt, enfin de, de, de toucher ce, ce coup aux grandes oreilles, il y a six mois on n'y aurait pas cru. Euh, et ça c'est exceptionnel. Ça il va falloir euh, construire avec. Et puis il va falloir y retourner parce que ça va vite nous manquer. Il va falloir y retourner à ce niveau-là et, et pas le lâcher parce que l'OL est un club qui est fait pour vivre ce genre de choses.
2: Ouais et puis ce qui est beau, c'est que on a.. Euh, bon, les, les supporters ont souvent été aussi pointés du doigt comme quelque part étant trop critique envers le club, euh, les joueurs euh, ont parfois été pointés du doigt comme étant, comme ayant un, un mental un peu léger, ne pas prendre les, les échéances importantes comme, enfin, euh, ne pas les, les prendre au sérieux suffisamment. Et finalement, en fait, tout le monde a été réuni et enfin tout le monde a a, a été à, à fond euh, focus, c'est-à-dire que les supporters ont, ont clairement oublié euh, les problèmes qu'il y a eu durant la saison et les joueurs ont su pour une fois se tenir. Et ça, je pense qu'il faut le retenir parce que. On, on, on leur a souvent tapé dessus en disant que quelque part ils étaient un peu détachés on sait qu'il y a certains joueurs qui sont même sur le départ on aurait très bien pu imaginer qu'ils aient la tête ailleurs et finalement non et, et je trouve que c'est assez, assez symbolique aussi du club c'est que lorsqu'il y a des grands rendez-vous bah, généralement tout le monde est présent quoi.
3: Mais, ouais, et puis je te rejoins sur le côté des joueurs parce que je trouve qu'on a Enfin, tu vois, il y a des joueurs qui ont dit détachés du club. Moi, apprendre qu'un même fils de paille est rentré en larmes à l'hôtel, je me dis, tu peux pas être détaché du club et rentrer en larmes. C'est pas que pour sa gueule qu'il a pleuré, et c'est pas que pour lui qu'il pleure une finale de Ligue des Champions. T'as forcément un attachement au club. J'ai encore la photo de Maxence Cacré en tête, où il est posé sur le terrain. Il est... Enfin, voilà, et tu, tu te dis, je pense que même eux, ils y ont cru. Euh... on a vu, on, on a vu Olas qui a repris ce, ce, ce fameux, euh... Ce, ce fameux hashtag sur les réseaux sociaux, enfin, il y a eu Greg Margoton, il y a eu Karim Benzema, enfin, tout le monde le disait. Il y a cher moi enfin voilà, euh, pour les non lyonnais, c'est, il y a grave moyen, il y a, il y a la possibilité de le faire. On le sentait et je pense que même eux dans le club, ils l'ont senti. On a vu quelques joueurs qui ont tweeté avec. Euh, alors, Est-ce que ça a été trop loin Est-ce que du coup, ils, ils sont vus trop beaux et que le premier but les a, les a trop enfoncé Peut-être, peut-être, mais c'est pas grave. On préfère qu'ils y croient, on préfère qu'ils Qu'ils ont envie de se défoncer pour le club et on préfère que derrière ils soient tristes. Quoi.
1: Ouais, en effet, on a, on a vu que on y a cru dans l'avant-match, mais on y a cru aussi finalement pendant le match. Mathias, -ce que tu peux me dire, toi, ce que tu as pensé du match, on va dire, dans, dans l'ensemble de, 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 de ces 90 minutes
4: Ben, c'est vrai que comme je l'avais écrit, euh, euh, on pourrait faire euh, des grandes analyses tactiques sur ce match et d'ailleurs, il y a, y a à faire, mais. Ce qui m'a surtout frappé sur le moment, c'est un match qui s'est beaucoup joué au mental aussi. Et pas qu'il était été défaillant, mais qu'il y ait eu un, un double coup, qui, une, presque une double peine au mental qui a fait mal entre le poteau de Toko Okambi et le but dans la foulée de Sergini Abri. Et à partir de là, c'est vrai que tout le reste de la mi-temps, déjà, on a vu des joueurs apathiques. Euh, enfin, vraiment, j'ai trouvé que les joueurs étaient limite en dépression, c'était fini. Euh, il ne restait plus que le temps additionnel et on était en dehors, alors qu'il y avait encore beaucoup de temps. On a eu beaucoup du mal à reprendre euh, le temps fort dans lequel on était avant le but. Et ensuite, ça a, un petit peu, euh, il y a eu un effet boule de neige. Serge Gnabry a pu euh, doubler la mise et à partir de là, ça devenait effectivement très compliqué. La défense, enfin, le Bayern pouvait se permettre de jouer un petit peu plus bas et de verrouiller un peu mieux. Euh, je pense que Andy Flick a aussi fait des ajustements à la mi-temps par rapport à, à la défense, euh, pas loin du scandale pour un club de ce standing à ce niveau de la compétition euh, euh, de la part du Bayern. Et après, effectivement, c'était beaucoup plus dur, euh, que ce soit pour les Lyonnais et d'un point de vue bavarois, de rentrer dans leur surface. Après, apparemment, Boateng
3: avait une alerte musculaire quand même. Il était pas bien en première mi-temps aussi, euh, ce qui peut expliquer aussi qu'on ait eu euh, pas trop de difficultés à passer dans l'axe euh, s'il n'était pas à 100%. Quoi. Ouais,
4: c'est vrai. Après, il n'y avait pas que de son côté. Euh... Non, non, il n'y a pas que de son les, côté. Les n'était pas ouais. que de son côté. C'est vrai que c'était. ça rappelait un peu euh, les, les modes euh, difficultés basse de PES où as les joueurs ils sont <rire> tout au haut à la ligne médiane. Alors que as le ballon à 1 m 2 et il y a, y a rien derrière. Alors on sait que Neuer aime bien sortir, mais bon quand même. Il ouais, y a une confiance dans leur gardien qui est absolue. Et, je, et,
3: je pense que je suis d'accord avec toi sur le côté coup sur la tête, au sens où euh, on a un peu vécu l'inverse de ce qu'on a vécu face à City, au sens où quand tu sens que tous les éléments se liguent contre toi et que ça veut pas, en fait c'est tout bête. Mais le but de Toko et Kobi, tu dis c'est le poteau, ça joue à quelques centimètres. Enfin, c'est pas. En plus c'est pas un gros poteau sortant. Tu vois, il est, il est quand même vers l'intérieur. Enfin, et tu te dis enfin voilà ça veut pas et je pense que les joueurs derrière quand tu prends le but de Niabri tu te dis bah bah voilà c'est bouclé merci au revoir parce que euh, voilà le Bayern est ultra efficace et le Bayern a les dieux du stade avec soi quoi
2: puis ce qui est super frustrant quand même c'est que tu prends un but euh, dans ton temps fort à la ouais. limite si tu si tu, si, tu prends, enfin, si tu pensais de l'ouverture du score à un moment où le Bayern est dans son temps fort tu te dis bon bah c'était la logique euh, on a craqué mais là tu te dis que c'était plutôt toi qui aurait dû en théorie marquer et, euh, et c'est au, au moment où finalement tu étais le mieux dans le match que tu prends ce but là donc quelque part aussi les joueurs ont pu se dire dans leur tête mais on, est su on joue super bien et, et on est quand même mené et ça je pense que mentalement c'est très dur quand même à, à encaisser et, et, et Mathias l'a dit je pense que c'est clairement le tournant du match et, et derrière on n'a jamais su revenir. Je,
3: je vois Griad qui dit dans le chat tu vois on a eu peur de l'exploit. Non, je pense pas qu'on a eu peur de l'exploit, je pense qu'on on, on y a on y a cru et que il y a un moment je pense que les joueurs sur le terrain ils ont aussi senti que enfin en face c'était euh, c'était les restes. quoi. Enfin, il y avait ce sentiment euh... Enfin, on en parlait un peu avant là, de dire bah si on avait marqué le premier machin, et c'est vrai qu'en y repensant on se dit bah c'est vrai que si, si le Bayern euh, prend le premier, est-ce qu'il est-ce qu'il réagissent comme un City à douter C'est pas sûr. Enfin, je pense enfin voilà, c'est c'est une équipe qui non, est sûre de soi, lui. qui c'est c'est le football allemand quoi, c'est c'est sûr de sa force, et ça, ça y va quoi.
0: Oui, complètement. Si, euh, imaginons que, dans un monde parallèle, Memphis marque son face à face, euh, face à Neuer, euh, je pense pas que, je pense pas que le Bayern se dise, bon, bah, on est éliminé, on va, on va laisser des espaces béants. Je pense que, je pense que Flick aurait fait des ajustements. Enfin, on peut pas dire que si on met le premier but, euh, on se qualifie. On aurait pu aussi perdre 3-1 ou 4-1. Ouais.
1: Oui, oui c'est clair. C'est, c'est même le, ouais, le constat le plus probable parce que, voilà, yeah, ça a été un match où ils nous ont surclassé dans le talent et puis dans la maîtrise du match parce que ils sont fait un peu bousculer au début de match, dès qu'ils ont marqué, c'était fini quoi. Ils n'ont avaient... ils ont pas cherché à pousser trop fort non plus quoi. Après qu'est-ce que dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé du match de Memphis de Paille dans voilà, face au Bayern Moi personnellement, je trouve que il était peut-être finalement pas prêt à. On aurait pu faire l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre par exemple Dembélé titulaire et faire rentrer de paille à la 50-60e pour ramener un peu plus de dynamisme. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Je suis pas forcément d'accord. Memphis, c'est ton captain. Enfin, quand t'entends un peu le discours des gens autour, c'est vrai que qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle de Memphis comme un peu un personnage solo, euh, tranquillou, qui, qui voit son rap et machin mais en quand enfin ouais c'est pas du tout le cas et quand on entend les les gens autour euh, du club enfin ce qui se dit c'est un mec qui va voir les jeunes c'est un mec qui prend les qui prend Gianluca pour lui parler pour lui dire qu'il va avoir sa chance enfin tu vois c'est c'est un mec qui... qui pèse dans le vestiaire et je pense qu'en avant-match il a pas le même poids s'il est sur le banc il peut pas je suis pas sûr qu'il puisse avoir le même discours vis-à-vis -vis de ses coéquipiers s'il est sur le banc si lui il débute sur le banc et je pense que c'est comme ça que Garcia l'a vu c'est qu'on on se disait pendant le match euh... Ah il fait que 60 minutes, c'est une consigne kiné, il a 60 minutes de jeu grand max, euh, mais il faut qu'il soit titulaire parce que c'est lui qui va qui, qui va te lancer le truc, et et puis sur un coup de génie il peut t'ouvrir le score, t'es pas à l'abri, hier il tente pas la frappe de loin, Anderson dit qu'il aurait vu tirer de loin s'il avait vu que Noé était avancé, je pense que s'il l'attend pas c'est aussi qu'il a peut-être la trouille pour ses guiboles, que c'est quand même un mec qui, qui revient d'une blessure de, de 7 mois, et que s'il l'attend pas de loin c'est peut-être qu'il a la peur de taper fort hein.
2: Moi, ouais, je suis d'accord avec Antoine. Euh, le, enfin, le même fils c'est clairement le leader de cette équipe, et c'était vraiment impossible en fait de se dire que le leader on le met sur le banc, parce que comment en fait on veut que le leader pousse ses coéquipiers, c'est finalement il n'est pas, il est pas directement impliqué euh, sur ce match-là. Donc honnêtement, moi je, je regrette pas le fait qu'on l'ait mis titulaire. Par contre, on, on l'a clairement senti euh, pas en confiance euh, durant euh, durant ce match. Ben, on l'a vu sur ses face à face, sur son face à face notamment. C'est le genre de, de but normalement qu'il est capable de mettre. Je pense que on, on, on le remet en Ligue c'est le genre de but je pense qu'il qu est capable de mettre. Mais là, euh, après moi il y a une chose que j'aimerais quand même souligner, je dis pas qu'il y a que ça qui peut influer, mais euh, Memphis c'est quand même un joueur qui a besoin de toucher du ballon. Et il est vrai que euh, depuis qu'on est repassé en 3-5-2, et notamment dans cette euh, Ligue des champions, euh, il touche beaucoup moins de ballon. c'est-à-dire qu'on l'utilise davantage comme un attaquant de profondeur. Et dans ce registre-là, il est intéressant. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a besoin de toucher beaucoup de ballons pour prendre de la confiance au fil du match. C'est notamment ce qu'il fait beaucoup euh, aux Pays-Bas. Et, euh, et, et pour un attaquant, c'est vrai que le fait de toucher très peu de ballons, il y en a, ça va leur aller. Mais lui, je pense que c'est n'est pas son cas. Et, euh, et quelque part, on l'a vu, bah, sur les quelques ballons qu'il a eus, bah, il n'a pas su les négocier correctement. Et c'est peut-être ça aussi qui lui a un peu manqué
3: mais après enfin je suis d'accord avec toi Jou. et puis il y a il y a il y a quand quand FCH euh, qui nous dit même si c'est tombé face à un grand noeur. ouais je pense que c'est aussi ça euh, un grand gardien euh, ça a une aura c'est à dire que c'est le mec c'est euh, euh, Valentin pendant le match je comparé à, à Manuel à euh, à Thierry O'Meyer dans, au hand et euh, pour avoir fait du hand c'est vrai que quand quand t'as un gardien qui est euh, qui est imposant qui tu sais qu'il est bon tu vas chercher le, 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 le le, le le rat du poteau tu vas chercher la lucarne tu vas chercher là là où un gardien normal euh, t'as pas besoin d'aller chercher aussi loin aussi précis et c'est aussi ça qui fait que quand t'arrives devant les cages bah t'as un moment de doute un moment d'hésitation et comme en plus t'as en face un gardien de grand talent et ben bah, c'est plus compliqué de marquer même si le gardien il est pas forcément en grande forme ce jour-là et ben bah, il a il dégage un truc qui fait que les attaquants doutent rien qu'en arrivant dans la surface
4: oui, le truc euh, qui a pas aidé c'est Peut-être pour quelqu'un qui revient décroisé, qui a un manque de vivacité et qui, dans un registre de profondeur, n'est pas hyper à l'aise, dans un registre de transition et de profondeur, euh, bah, un, un ajustement tout bête que j'aurais fait, ça aurait été d'inverser Toko et Kambi et Memphis. Comme ça, Memphis n'est pas entre Alaba et Davis, quoi. Et le relais américain du de, de 100 mètres. Euh, <rire> il aurait été entre Boateng et Kimish, ça aurait peut-être été plus prenable pour lui, je ne sais pas.
0: Ouais, et puis, je pense qu'il y a une question de complémentarité aussi avec, euh, avec Karl Toko et Kambi, parce que euh... Ok, Kambi a des qualités euh, indéniables, mais je ne sais pas si ces euh, qualités et celles de Memphis sont euh, les plus complémentaires. À mon avis, euh, Memphis a besoin d'avoir autour de lui un joueur un peu, plus, un peu plus pivot, comme peut le faire Moussa euh, Et euh, Mais c'est un corollaire de ce, que, de ce que Jonathan, tu disais, à propos euh, de la volonté de Memphis de toucher du ballon. Si euh, tu mets un attaquant qui permet de conserver un peu plus le ballon, de faire des relais, euh, et bah t'auras euh, t'auras forcément un Memphis plus actif or là on a vu que dès que Toko était un peu servi pour faire le relais c'était un peu compliqué sur les touches de balle sur sur le jeu rapide en première intention et donc je pense que ça aide pas Memphis euh, à développer son, son plus beau football, je sais pas ce que vous en pensez
3: ouais t'as raison je... après c'est la question de complémentarité est toujours difficile, parce qu'avec qu avec Dembélé, on n'a pas eu souvent l'occasion de les voir à deux en pointe, euh, parce qu'au final, euh, déjà sur cette, phase, cette, cette nouvelle phase, euh, c est, c est, ils sont remplacés l'un l'autre. Donc dans ce schéma de là de jeu, est-ce qu'ils auraient été complémentaires plus que Toko et Ekambi et Memphis C'est des plans sur la comète, ça a bien marché sur les deux premiers matchs, euh, c'est normal qu'il ait voulu renouveler, je pense. Maintenant, ce match, je pense qu'on peut le refaire 40 fois et le Bayern le gagne 40 fois, donc euh... moi ça ne me, me dérange en... pas. En on va, va. d'ailleurs
1: en parler une dernière fois, juste pour, pour, clore, le, pour clore ce match, on va peut-être parler de Maxence Caquet quand même, parce que c'est encore une fois celui qui a amené beaucoup de choses, autant offensivement que défensivement. Je pense que j'ai même pas besoin de vous lancer et vous allez en parler tout seul, quoi.
4: À moins qu'on sache pas par où commencer, quoi. tellement <rire> il a été exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Hein, on ne peut que du coup se questionner euh, sur pourquoi est-ce qu'on a attendu euh, un lancement aussi, euh, aussi tardif et aussi euh, à, à double tranchant qu'en en Ligue des Champions. Mais en tout cas, maintenant, il est lancé, il a crevé l'écran. C'est l'ascension maintenant. Puis comme le dit ouais, Peter, on, a... on peut remercier le R je...
2: On avait déjà des signaux positifs. Euh... Euh, en janvier dernier quand même où il avait été bah, le, le meilleur sur le terrain lorsqu'il avait joué hein. et euh, c'est vrai qu'il avait disparu des... Bah, des terrains, euh, notamment avec en plus l'arrivée de Bruno Guimarège qui avait pris une place au milieu de terrain. Et là c'est vrai qu'il est de retour et, 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 et avec la manière et surtout il apporte quelque chose de supplémentaire à ce milieu de terrain, c'est euh, euh, le pressing. Alors je me permets de citer un peu la stat de, de Peter Howell qui, euh, qui disait sur Twitter qu'il a réalisé 37 actions de pressing sur ce match-là, donc c'est le joueur qui est le plus pressé euh, durant le match. Euh, ça montre aussi que, finalement, même sans avoir l'expérience, il eh ben, y a un savoir-faire à, à, à avoir, et qu'Acrae, euh, et il incarne tout à fait ça, et donc c'est aussi ça, euh, là où il se démarque, c'est
4: qu'il
2: a quelque chose de, de différent des autres,
4: quoi. Il
3: est... Visiblement l'équipe ils sont pas d'accord avec toi tu sais ça, Dubois a fait un meilleur match <rire> on aurait pu commencer par là <rire> euh, euh, Dubois a vraiment dû faire un match extraordinaire parce que enfin je sais pas euh, par la transparence il a brillé euh, non mais enfin voilà c'est Maxence Cacré c'est trois matchs de Ligue des Champions en deux semaines et c'est trois masterclass pour un mec qui était pas prêt à jouer en Ligue 1 euh, il y a moins de six mois c'est quand même progression je pense que ça a noté dans les annales en termes de progression euh, et puis on fait, comme le disait Peter aussi, euh, comme tu le citais pour les stats, on va le citer pour autre chose. Il dit, bah, effectivement, merci le RT Berlin, quoi. Parce que euh, qu'on peut se poser la question de si tous arrêtent au club, est-ce que Cacré débute face à la Turin Est-ce que Cacré débute euh, face à City C'est pas évident. Donc euh, voilà, euh, Garcia il a devant le choix, Mendes, cacré il a heureusement choisi Cacré. parce qu'on pourra parler de Mendes qui qui rentre en cours de jeu et qui est pas pas brillant pas nul mais pas brillant mais Cacré, ouais c'est c'est déjà face à face à City c'est 38 actions de pressing contre 19 pour Memphis qui était deuxième en nombre d'actions de pressing enfin je sais pas il, je sais pas quoi il, euh, il tourne Cacré, euh, mais euh,
4: je veux bien ça flotte hein.
0: <rire> non mais surtout ce qui est, ce qui est impressionnant c'est qu'il joue avec la sérénité avec le ballon moi il me fait beaucoup penser à, à Marco Verratti euh, parce que il a cette capacité dans les petits espaces euh, um à avoir cette lecture, cette compréhension fine du jeu qui permet de sortir, de sortir, de gagner ses premiers mètres, ces premières secondes qui sont précieuses quand on récupère le ballon et de et de briser, de briser une ou deux lignes simplement en conservant le ballon, en jouant intelligemment, en se déplaçant dans la bonne direction, pas forcément vers l'avant, ça peut être vers l'arrière, la, on l'avait vu par par exemple face à la Juve, euh, on l'a vu face à City, on l'a encore revu là en se déplaçant vers l'arrière et en contournant un peu et ça permet de gagner une, deux, trois secondes à la relance et d'éviter d'être pressé tout de suite et ça c'est vraiment impressionnant chez un joueur qui compte euh, bah, 18 matchs au compteur quoi.
2: Ouais tu l'as dit, et puis c'est vrai qu'il a il a une faculté, enfin il, il a du bon sens dans son jeu en fait. On a l'impression qu'il voit tout avant tout le monde et finalement le choix qu'il fait on a l'impression que c'est toujours le meilleur. Et ça c'est quand même souvent très très bon suite, bot, pardon, très, souvent un très très bon signe pour la suite de sa carrière, c'est que ce, ce, ce joueur Il a euh, cette capacité à scanner, à regarder autour de lui et finalement à, à, à vraiment jouer pour l'équipe. Et Il n'y a jamais un geste de trop et c'est vrai que ça c'est très très intéressant et c'est ce qui va lui permettre d'ailleurs de franchir des paliers avec facilité parce que ça veut dire qu'il aura une capacité à s'adapter dans, dans différents environnements et ça c'est pas donné à tout le
1: monde. En tout cas on, je pense qu'on le verra dès les premiers matchs de, de Ligue 1 comment ça va se passer avec lui, on a l'occasion de peut-être en reparler en, en fin d'émission. On va parler maintenant, quand même, bah, de, voilà, du parcours de Lyon dans cette Champions League. Hein, un parcours quand même assez improbable. On se fait euh, finalement éliminer par le Bayern comme il y a 10 ans, 3-0. Mais est-ce que c'est pas quand même l'une des plus grandes histoires de l'Olympique lyonnais en Coupe d'Europe La question qu on peut se poser, c'est la question que je vous pose, les gars est-ce que c'est un peu l'épopée historique de Lyon cette
0: année Évidemment. Évidemment. Mais. Euh... Le, le club compte pas non plus tellement de finales, de demi-finales de, de Coupe d'Europe, mais, euh, mais oui, c'est historique parce que euh, autant quand, quand on fait euh, quand on fait demi-finale en, en 2010, on a quand même encore une grosse équipe, une équipe qui a euh, qui, qui a des joueurs euh, des joueurs confirmés dans l'effectif, euh, qui est euh, qui reste malgré tout euh, sur des grosses performances européennes sur les saisons précédentes. Euh, quand on fait demi-finale d'Europa League, c'est euh, un bon, c'est quand même un cran en dessous. Là, honnêtement, on a un effectif qui, euh, à la fin, enfin à la fin, euh, quand le championnat est arrêté en Ligue 1, termine septième, avec euh, des joueurs euh, qui jouent pas à leur poste. Euh, enfin, notre défense centrale, c'est quand même, il euh, y a un tiers de notre défense centrale euh, qui joue pas à son poste, quoi. Euh, et, euh, et, et notre latéral gauche aussi, enfin, avec des joueurs euh, qui sont pas forcément les, 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 les top, les top références européennes. Euh, et on arrive en demi-finale en sortant euh, le champion, euh, champion euh, d'Italie et en sortant Manchester City euh, et en faisant quand même malgré tout une bonne figure face au Bayern qui, euh, qui vient de battre 8-2 le Barça. Quoi. Donc oui, pour moi, c'est historique.
2: Ouais, Je te suis là-dessus et je dirais aussi que euh, pour la première fois de notre histoire, on était à un match de la finale puisque euh, en 2010 quelque part on, on avait quand même deux matchs euh, une double confrontation donc c'était beaucoup plus difficile et ce qui a fait qu'on y a vraiment cru c'est qu'on s'est dit si on fait l'exploit une nouvelle fois face au Bayern on est en finale donc quelque part on était à deux matchs du, de la ligue des champions donc ça c'est assez unique dans notre histoire on n'a encore jamais vu ça. Et, euh, et puis je rajouterai aussi une chose c'est que je sais pas si vous avez des, des souvenirs assez précis euh, de 2010 et moi je me souviens que j'y croyais pas du tout en 2010 parce que franchement c'était vraiment très inespéré euh, qu'on qu arrive là et surtout on se sentait vraiment inférieur. et pour moi j'avais pas l'impression qu'on avait les clés pour battre le Bayern à l'époque là je dis pas que je pensais qu'on on, on était favoris bien sûr mais franchement j'avais un minimum d'espoir et surtout en voyant le début de match on s'est dit ok il y a peut-être moyen et, euh, et c'est vrai qu'il y a, oui. Donc pour moi, rien que par rapport à ça, oui, c'est clairement euh, l'épopée euh, de notre histoire. Euh, même si bon, il y a quand même aussi euh, la, 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 la demi-finale d'Europa League, mine de rien, où on a beaucoup, on y a beaucoup cru et ça a été très fort en émotion parce qu'en plus on avait l'opportunité de pouvoir être au Stade. Mais euh, non, c'est clairement cette épopée-là, elle est très très forte.
0: quoi. Et puis, par rapport à 2010, il y a un élément quand même, c'est les adversaires. En 2010, certes, euh, certes bon, en huitième, on a un adversaire de taille, mais en, en quart, on sort Bordeaux. Euh, oui. Et <rire> là, en quart, on sort, euh, on sort Manchester City. Ouais. Euh, c'est quand même une sacrée différence. Après... On, bat, on bat des favoris pour la victoire finale, alors que euh, c'est quand même une, une différence, une différence de, de taille qui rend le parcours encore plus incroyable.
3: Je suis d'accord avec toi, Ansel. À la fois oui et à la fois non parce que en 2010 faut pas oublier aussi que t'es euh, t'as une qualif qui est miracle euh, c'est l'année du cette face à Zagreb ou c'est l'année d'avant Zagreb euh, Il me semble euh, je sens bien que c'est l'année où tu te qualifies complètement euh, par miracle hein j'ai j'ai peur de dire une bêtise.
1: j'ai un gros doute avec ouais, toi. Ouais, ouais. J'ai un gros doute avec toi. Je mais... crois que en 2011, je crois que c'est en 2011. Mais hein, après. Après, ouais. voilà. mais,
3: euh, mais par contre, tu tapes tu tapes aussi le, cette année-là le, le Real de, de de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema euh, et puis un Real surtout qui qui avait qu'une envie, c'était de te bouffer parce que ça faisait trois années de suite que tu les tapais euh, sur des scores fleuves à girland euh, alors oui à Bordeaux mais enfin, faut pas oublier que Bordeaux était champion de France quand même euh, qu'en plus euh, c'était compliqué euh, on, on est passé mais euh, c'était pas simple non plus hein euh, on a quand même un peu de chance sur le match retour je, je pense que vous voyez tous de quoi je veux parler euh, <rire> Joe t'es malhonnête et puis, euh, et puis oui, le Bayern, c'est compliqué, mais enfin, faut pas oublier dans quelles conditions on joue la demi-finale aussi. Hein, euh, match aller où tu le fais en minibus, euh, tu te fais Lyon-Munich en minibus parce que l'UFA refuse de, de déplacer le match alors qu'il y a quand même un volcan en éruption en Islande qui t'empêche de prendre l'avion. J'en sais quelque chose, moi j'étais bloqué à l'aéroport à Moscou. Euh, et puis, euh, et tu, tu vas jouer ça là-bas, tu perds que 1-0 à Munich, donc c'était quand même. Tu dis, t'as perdu que 1-0 à Munich, euh, à Gerland, ça peut le faire. Bon, ok, derrière tu prends une rouste à Gerland, mais euh, mais après le match aller, l'espoir était conservé. T'as as une ambiance à Gerland pour avoir eu la chance d'y être. Euh, au retour, c'était euh, c'était dinguissime. Enfin, c'est euh, même si tu même si t'en prends 3, le cop a chanté jusqu'à la 95e euh, dans une ambiance que j'ai rarement entendue à Gerland. Euh, donc c'est aussi ça qui fait la magie d'une épopée C'est le fait de le vivre au stade Je trouve Maintenant, euh, oui celle-là elle est belle parce que tu sors la juve euh, Bon, perdant certes Mais tu sors la juve Tu sors City euh, Qui est le champion d'Angleterre en titre hein, Normalement pendant ce Ligue des Champions euh, Et tu, effectivement T'es pas ridicule face à Munich Moi j'ai pas envie d'en mettre une devant l'autre en fait De campagne de demi-finale euh, Parce que chacun a son histoire Sa particularité euh, celle de 2010 c'est aussi la dernière année de puel fin tu tu t'es tu, dans une espèce d'entre deux eaux mais t'avais des joueurs que tu voulais voir soulever des trophées quoi euh, l'équipe de l'époque il y avait quand même des joueurs ultra attachants et t'avais envie que ça soulève mais euh, voilà c'est donc pour moi y a y en a pas une au-dessus de l'autre j'aurais du mal à en mettre une au-dessus de l'autre chacun avec ses ses plus et ses moins quoi
1: après le celle de 2010 euh, on peut en faire une référence dans le sens où on aura fait des épopées ou des, des grands matchs euh, pendant presque 5-6 ans en, en Champions League et ça aura été un peu le graal, voilà, on a atteint la, la demi-finale. Là, elle est surtout improbable, c'est vraiment euh, l'année 2020, mais je pense que personne aujourd'hui, euh, personne là qui est des auditeurs et personne de vous aurait mis un centime sur lui en demi-finale quand on a commencé les poules. Donc mais en 2010, non plus. Hein.
3: Attends, en 2010, non plus. Oui, t es, t es,
1: oui, bien sûr, ouais, mais, ouais. Mais, mais, je veux dire là, par rapport à l'équipe, par rapport oui. à à la crise, par rapport à Silvino, à par rapport à Garcia, c'était impossible. Euh, pour te répondre, Grillade Marez, déjà, un, ton pseudo me fume et deux, ouais, en effet, c'est Ribéry qui prend un rouge et je crois que c'est Chris qui prend un, un rouge non. aussi. Non, tout voilà. lent,
3: tout Toulallant qui prend un deuxième jaune, de, euh, clairement compensatoire.
1: Toulalan, ouais. d'accord. Je
3: pense que est et qui, très du coup écoute, est suspendu au retour. Est un milieu qui, qui prend l'eau au match retour euh, en l'absence de ouais, ouais,
1: Ouais, On prend, euh, on prend une nette après le, le carton rouge, de toute ouais, façon. Ouais. Ça,
3: clair. Et c'était le Toulalan en plus euh, avant Coupe du Monde 2010. Donc le Toulalan euh, qui carburait euh, fort euh... de café.
1: Non, non, mais je pense que de toute façon, elles sont, elles sont à peu près incomparables. Mais en tout cas, euh, cette année aura été. Euh... Juste exceptionnel de surprise, en fait. On n'aurait jamais pu penser. Du coup, non, Antoine, c'est bien au match retour, c'est bien Chris qui prend le carton rouge tout l'alent au match aller. Oui,
3: tout là au match aller. Oui, mais Ribéry, c'est au match aller. Oui, 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 c'est ce que je disais.
1: C'est pour ça, oui. Son seul rouge,
3: d'ailleurs, sur sa carrière à Lyon, il me semble, Chris.
1: Oui, il y a moyen, c'est clair. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que là, c'est exceptionnel. Cette année, c'était improbable et. Personne n'y aurait pu croire, euh, aurait pu voir. Et d'ailleurs, et Leipzig, et euh, Lyon en demi-finale de, de Coupe d'Europe cette année. Quoi.
2: Par contre, le, le point commun qu'on peut faire entre euh, nos deux, deux demi-finales euh, en Ligue des Champions, c'est qu'on les a faites avec deux entraîneurs qui étaient très <rire> mal aimés et dans un contexte très difficile vis-à-vis -vis des supporters. Et finalement, il bah, bon, y a eu Genesio aussi hein, entre-temps, mais sinon... Genesio, il y a une demi-finale aussi. Bien. aussi hein effectivement ouais film là. C'est ça qui est assez improbable, finalement. Et Finalement ce sont les les entraîneurs les plus décriés qui finalement paradoxalement ont réussi à faire des exploits. Donc
4: bilan de l'histoire continuons de critiquer nos entraîneurs.
2: D'accord.
1: Ramon
4: Demeneck et on va en finale
1: On va tout de suite rendre l'antenne après cette phrase. Non, très plus, plus sérieusement, on peut peut-être faire un, un petit mot quand même sur ce match contre City, euh, qui est peut-être le match le plus improbable qu'on ait pu faire euh, en Champions League, j'ai envie de dire. Parce que mettre 3-1 comme ça à ouais. cette équipe de Manchester City, qui est quand même l'une des meilleures équipes actuelles, voire depuis quelques années, tout, tout était, pour moi, tout était fait pour qu'ils aillent au moins en demi contre le Bayern, quoi. Mais euh, Lyon est passé par là, Cornet et surtout passé par là. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
3: C'est improbable ce match. C'est improbable. Tu tu te pointes face à Manchester City, t'as une machine qui qui vient de sortir le Real. Euh, alors certes avec un match aller euh, au, au au moment où le Real est pas au mieux, mais il les tape quand même au retour aussi. Euh, déjà t'as t'as un Guardiola qui t'invente à nouveau une compo. Euh, donc ça incompréhensible. Euh, et tu dis tiens. Ça, ça va tourner, tu le sens, il y a un truc dans l'air au moment du début du match, où tu t'es dit ça peut tourner euh, et puis derrière, bah ouais, je pense que c'est le match où t'as les, comme on le, je le disais par rapport à Munich tout à l'heure, t'as les dieux du stade avec toi le raté de Sterling euh, Cornet qui a ce ballon improbable qui le met au fond, euh, elle est quand même magnifique la frappe de Cornet, elle est enroulée euh, le gardien peut rien faire t'as des, des, des espèces de comptes favorables tout le long du match, tu sens que c'est pour toi en fait c'est le match où il y a cette, cette, ce, ce ce feeling euh, que tu que tu vas passer même quand si quand tu te fais égaliser par De Bruyne tu te dis ça y est c'est parti ça va s'effondrer, on va on va faire comme l'Atlanta, on va prendre un autre dans la foulée et non ça repart tu, 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 tu replantes une dizaine de minutes après c'est enfin voilà c'est c'est le match euh, je pense que c'est là on parle du plus beau match européen de l'OL autant tu vois sur l'épopée du Mal autant sur City c'est le plus beau match européen de l'OL de Ligue des Champions. Après, il euh, y en a quelques-uns. Euh, de l'époque récente. On... Ouais, de l'époque récente, parce que si tu remontes dans les années 90, t'as as la qualif face à Bruges avec une montada euh, de, avec Anderson. Mais voilà, dans, dans l'ère récente des années 2000, euh, même des années 2000, je vais pas avoir peur des mots, parce que les leçons Real Madrid, c'est d'autres choses. C'était pas des matchs à élimination directe, ainsi de suite. Dans les années 2000, c'est le plus beau match de Ligue des Champions de l'OL. Je vous ai mis un blanc. <rire> ouais, vous, vous, en,
0: bah, vous en pensez quoi, les gars Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec Antoine Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, quand même, dans les années, dans les années 2000, euh, sur la période 2000-2010, il y a quand même quelques, quelques leçons de football, quelques démonstrations face à des grandes Europes. Euh, et même si ce n'est pas des matchs à élimination directe, euh, ça, euh, ça reste des matchs références que tous les lyonnais dont tous les supporters lyonnais ont entendu parler enfin tout le monde se, se, se souvient même si même si on avait 3 4 5 6 ans tout le monde se souvient du de de Govou face au bayern tout le monde se souvient de, du coup franc de juninho face à Oliver Kahn, euh, tout le monde euh, tout le monde se se souvient de ce 3-0 face au real d'ailleurs je crois même que juninho a une balle de 4-0 qui rate euh, si je dis pas péno de... il
4: loupe un péno,
0: ouais, péno c'est ça euh, ça aurait été encore plus beau euh, non il y a quand même des il y a quand même des des des, des véritable démonstration de force euh, Alors, un peu plutôt que, plus, plus, plutôt que le plus grand
3: match le plus grand exploit tu serais d'accord avec moi
0: exploit exploit oui ouais. Euh, ouais. exploit oui là je, là, je serais plus d'accord avec toi parce que euh, parce que oui clairement l'OL n'était pas du tout favori honnêtement moi avant le match j'avais peur de se prendre une déculoté euh, T'as pas voilà. ce
3: sentiment juste avant le match, dans, 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 dans le regard des joueurs quand tu regardes l'avant-match, l'hymne de la Ligue des Champions, qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Vraiment pas. <rire> bon bah je suis fait des films alors. Hein. <rire> non, enfin moi je sais pas, c'est comme ça que ça, on le ressent, on le sent que tu te dis c'est tellement impossible
4: qu'ils vont le faire. Une raclée peut-être pas parce que. Bon, on, on enfile toujours un beau costume pour la Ligue des Champions, c'est jamais comparable au championnat même, même quand on est septième d'une saison nulle. En général en Ligue des Champions on, on montre quelque chose même si on allait sortir par un 3-0 comme face au Bayern, on a montré quelque chose. Donc je pensais pas, je pensais pas à la déculottée mais
1: pas à la victoire non plus. Ouais. On va laisser l'épopée le, le, de Lyon euh, sur le côté, on va, on va reparler euh, présent et même futur. Euh, en mentionnant la saison prochaine voilà, qu'est-ce qu qui va se passer pour la saison prochaine est-ce que c'est de bon augure est-ce que c'est de mauvaise augure euh, tout simplement déjà première question les gars euh, qu'est-ce que vous vous espérez en fait pour cette saison là
2: bah, à minima déjà euh, être, euh, être euh, sur le podium et mieux euh, je dirais euh, sur la, à la deuxième place forcément avec euh... Avec un calendrier très allégé, on va pouvoir euh, préparer euh, bah, nos week-ends de match euh, euh, correctement. On pourra plus se plaindre voilà, d'avoir un match euh, qui, qui vient se passer en milieu de semaine. Euh, et puis surtout, euh, ça permet aussi de pouvoir dégraisser quelque part un peu l'effectif, mais de pouvoir miser sur, compter sur sur peut-être un groupe de joueurs un peu plus petit, Et c'est Juni qui en parlait. Euh, le problème, c'est quand on accumule les joueurs, bah, on n'a pas le temps de, de de faire jouer tout le monde. Là, pour le coup, on va peut-être pouvoir aussi dégraisser, mais en même temps, pouvoir vraiment compter sur sur tous les joueurs qui seront dans ce groupe-là. Et, euh, et donc euh, voilà, euh, franchement. On a, euh, on sait qu'il y a une échéance euh, en 2021 pour un peu tout le monde. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, mais surtout le staff en entier qui est en fin de contrat. Euh, donc on, on est peut-être aussi, euh, on va dire, euh, on va dire euh, sur le point de, de, de changer beaucoup de choses. Donc euh, quitte à repartir d'une feuille blanche, autant repartir en étant en Coupe d'Europe la saison prochaine, quoi. enfin la saison d'après.
3: Après la question ça va aussi être de se dire est-ce que euh, quelle est la situation réelle de Garcia quoi est-ce que Garcia c'est euh, mission euh, juin 2021 et puis euh, basta est-ce que c'est euh, Garcia s'il si réussit quelque chose le euh, genre de nous remettre en Ligue des Champions on le maintient enfin c'est le problème c'est la balle dans le pied c'est encore Milowel c'est-à-dire que c'était euh, cette année c'était l'année sans Ligue des Champions donc euh, c'était peut-être l'année reconstruire et maintenant on va reconstruire avec euh, à nouveau euh, cette ambiguïté de l'entraîneur qui reste qui part donc quelle que soit la situation de Garça, faut la solder rapidement et il faut, faut qu'elle soit claire rapidement pour, pour le futur du club quoi.
2: Bah pas tant que ça parce que en même temps, c'est difficile de dire à un entraîneur euh, bon bah tu sautes à la fin de la saison. Enfin, il, il va pas pouvoir préparer sa saison correctement. Euh, ouais, bah, si c'est le Kyle, c'est euh... peut-être déjà. Hein, euh... Non, c'est pas possible. Ça, honnêtement, connaissant l'OL, je peux pas croire qu'on a déjà planifié que dans un an, bye bye. Parce que sinon, c'est trop facile. Garcia, il pourrait, il pourrait déjà ne, ne plus être concentré. Euh, et puis, connaissant euh, Olas, comment il, il fonctionne d'habitude. Non, non, je pense que euh, ils vont certainement lui, lui maintenir. Euh, de, de l'espoir sur le fait qu'il peut peut-être prolonger s'il fait euh, une bonne partie et Loël a tout intérêt à, à tenir ce discours-là après qu'il se passe des choses dans l'ombre ça c'est autre chose et effectivement il est possible que euh, Juni lui de son côté il travaille sur certains dossiers mais après euh, euh, non je pense que le discours euh, de avec Garcia il va être euh, il va être on va dire plutôt euh, mobilisateur avec lui c'est-à-dire voilà, si tu fais le taf peut-être qu'on te gardera et ça sera le cas jusqu'à euh, jusqu'au printemps prochain quoi.
3: Ouais, je... le problème c'est que de... si... si ça se passe bien, on fait quoi On le prolonge et puis on. Parce que ça va être le discours de là, si c'est te dire bah ouais, bah, il va dire, bah, ça s'est bien passé, regardez, on a fait une demi-finale de Ligue des Champions, regardez, il nous remet en Ligue des Champions, on va peut-être retourner à la prochaine en demi-finale et puis on va la... cette fois on va la gagner. ça le problème
1: quoi. Ça va dépendre, pas... pour moi c'est pas un problème là, maintenant, euh... je pense que Rudy Garcia a finalement quand même montré beaucoup de choses euh, sur ces 3-4 matchs. Alors ça, pour moi personnellement, ça me suffit pas pour le renouveler. Mais admettons là, maintenant on n'a plus que ça à jouer avec la Coupe de France, si le mec euh, nous fait faire deuxième à quelques points du PSG, je pense que c'est légitime et mérité que, que Rudy Garcia soit, euh, soit renouvelé. Ça va aussi dépendre de la saison.
0: Complètement, complètement.
4: Le plus grand danger, ce serait d'avoir euh, toujours ce même marasme au niveau du jeu, des résultats moyens plus du genre euh, troisième et une huitième de finale ou un quart de finale en Coupe de France et que, holas, euh, remplit le Rudy Garcia sur la base de résultats euh, mmh. en, en 2021 alors qu'il y avait tous les voyants ouverts en termes de fin de contrat euh, que ce soit au niveau du staff etc pour faire venir un coach qui vraiment pourrait mettre euh, qui pourrait mettre euh, tout son projet en place. Je, je qu pense que cas.
0: je pense que Junino que Juninho, euh, Juninho ne, ne fera pas ne fera pas cette erreur. Je pense que malgré tout il sait que il y a, y a vraiment le moment jamais pour faire changer les choses. C'est euh, dans, dans 12 mois, euh, pour la prochaine saison, qu'on a vraiment tous les voyants à faire pour ça. Qu'on a même sur l'effectif des fins de contrat de joueurs importants qui permettent d'enclencher un nouveau cycle. Et je pense qu'il qu a vraiment ça en tête. Et que si jamais on prolonge Garcia, c'est vraiment qu'il y a une catastrophe industrielle, quoi.
3: Bah, j'ai peur qu'on n'attende pas la catastrophe industrielle pour le prolonger
1: mais euh... enfin... non on verra on... après il y a aussi voilà, on sait qu'il y a une possible venue de Tony Parker dans quand même quelques années, hein, ça va aller très vite on a Juninho qui va s'imposer c'est aussi important d'en de... parler euh, de ce qu'on lit un peu euh, dans les tribunes de presse. il aura joué un, un rôle énorme sur euh, la mentalité des joueurs pendant les matchs de Champions League est-ce que ça, ça l'a pas aidé à se rendre plus serein, à, à se donner confiance et jouer son rôle de déesse comme un roi Et du coup, d'aider le club dans deux ans avec un nouvel entraîneur qu'il aura choisi, qui sera peut-être plus expérimenté euh, que, que Sylvignon, hein, je voulais dire, excusez-moi. Euh, qui, voilà, On ne sait pas encore, je pense que tout, tout va se jouer sur cette saison. Mais il euh, y a aussi un truc à prendre en compte, c'est évidemment le mercato de cet été, les départs et les arrivées. On a encore entendu euh, Juninho parler d'Oussem et de Moussa pour euh, les départs. On a vu un tweet d'Awar qui est très éloquent à mon, à mon avis. Plus c'est euh, aujourd'hui ces deux rumeurs euh, qui les fait venir et à Arsenal possiblement et à Manchester City. Est-ce que vous pensez que ces départs-là, en tout cas, en parlant d'abord de Moussa de Aouar, est-ce que ça pourrait vraiment impacter le club, les gars
3: Alors, euh, par contre, euh, Aouar Arsenal, ça date d'avant, hein, c'est... Euh, oui, la, bien le sûr, c'est l'équipe. Euh... Mais... Et, et bah, l'offre est, est, est,
1: hein, est Encore une fois, euh, ça, et ça la a été refusé, pour Ceti, mais...
3: euh, Oui, la source pour CETI, Blue Main Road, euh, qui est un compte Twitter... Euh, version, et qui a dit euh...
4: Euh, a eu aouar euh, au début,
3: d'ailleurs. C'est ouais, ça, c'est comme si June... c'est comme si Joe nous annonçait le départ d'Aouar, enfin... Ouais, il y a peut-être même plus de sources que, <rire> que ce compte-là. Non mais oui, c'est des départs de toute façon qu'on attend euh, à avoir, on le sait depuis quasiment depuis un an. Enfin voilà, c'est programmé. Euh, je pense qu'il y a un accord moral comme pouvait l'avoir peut-être euh, umtiti avec euh, avec Olas. Qu'on sait que est un homme de parole euh, et que ça ira sûrement euh, vers un, un départ inévitable. Pour Dembélé, c'est à peu près la même chose de ce qu'on a compris. Il y a quand même des, des échos par rapport au fait qu'il a dit non au moment de, de, de certains mercato hivernal et que quand le club avait besoin de le garder alors qu'il y avait visiblement des très gros qui toquaient la porte, il a su euh, rester au club en comprenant bien que le club en avait besoin euh, et ça pourrait ça euh, ça pourrait, ça pourrait partir très facilement. Donc voilà, après c'est Dembélé, j'en fais pas un irremplaçable parce qu'un attaquant de pointe euh, c'est pas un poste qui est essentiel à ta création de jeu. Awar c'est plus inquiétant. Awar c'est plus inquiétant, c'est dans le cœur du jeu, c'est pas forcément un poste que tu retrouves facilement. Il doit avoir un nombre d'interactions avec ses coéquipiers qui est beaucoup plus important qu'un MBL. Euh, donc voilà, c'est le départ qui m'inquiète le plus avec peut-être celui de Memphis de paille. Même si Memphis, il semble y avoir une issue qui serait un départ gratuit l'année prochaine. Euh, voilà, c'est peut-être le départ d'Awar qui est le plus inquiétant et qui sera le plus important à remplacer. Et Juninho a quand même dit qu'il serait remplacé à hauteur, donc euh,
2: attendons de voir. Ouais, je suis, je suis assez d'accord, le départ de, de Dembélé m'inquiète un peu moins, sachant qu'en plus on l'a déjà remplacé quelque part Dembélé, on a recruté euh, Kadehwere. Euh, perso, je suis plutôt euh, optimiste sur ce, sur ce recrutement, j'ai plutôt envie d'y croire. Euh, bon, il a un profil un peu différent que Dembélé, puisqu'on va dire qu'il est un peu plus technique déjà. Donc, il serait en mesure déjà de pouvoir jouer davantage de hauts buts. Et puis, euh, c'est un très, très bon finisseur. Donc, bon, après, je demande à voir on, 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 C'est difficile de, de se projeter sur un joueur qu'on a vu pour le moment qu'en qu Ligue 2. Mais, euh, mais déjà, voilà, on l'a déjà remplacé. On sait déjà à quoi s'attendre, plus ou moins. Euh, maintenant, à voir c'est plus compliqué. Parce qu'en plus, quand on entend les deux, trois rumeurs, on n'a pas l'impression qu'il serait remplacé par un, un joueur de, de ce même registre. On a l'impression qu'on veut recruter plutôt un milieu plus défensif. Donc, après, la question, c'est quelque part quel sera le, le joueur la saison prochaine qui va justement créer le déséquilibre que Kawar que, qu est capable de de, de, de faire dans, dans un match. Alors, c'est vrai qu'il y a Jeffrey Nadeleï ouais, qui est va revenir, en et il va peut-être reprendre ce rôle-là. Mais euh, voilà, c'est vrai que Kawar, euh, on l'a encore vu dans, dans les grands matchs, c'est un joueur qui, qui, qui a cette capacité de, de pouvoir euh, ressortir. Et, euh, et là-dessus, ouais, c'est quand même inquiétant, mais malheureusement, ça semble... Euh, ça semble compliqué de, de s'opposer à ce départ parce que bah forcément Awar il est, euh, il est utilisé par toute l'Europe et puis bah là encore, euh, hier soir, bah, il a montré que c'est un joueur plein de talent.
3: Non ouais, c'est ça et puis euh, je suis pas d'accord avec Gilles qui dit qu'on a assez de talent au milieu. C'est pas question de talent en fait, on sait qu'on a des joueurs de talent, c'est question de profil. C'est question qu'aujourd'hui t'as un truc qui fonctionne bien avec Kakré Guimarech en termes de complémentarité et que retrouver une complémentarité c'est toujours très compliqué. On a une chance en 2000 de faire un jackpot avec Thiago qui remplace merveilleusement bien Essien. Euh, euh, par contre, c'est pas simple de, de, de retrouver le joueur au profil identique qui va te permettre d'être à nouveau très complémentaire avec les deux autres. Et c'est ça aujourd'hui qui inquiète. C'est euh, Même à Jeffrey Nellay, je suis d'accord avec toi, il peut apporter le déséquilibre, mais il aura pas forcément le même rôle qu'un Hawar. Et du coup, est-ce que ça va vraiment marcher avec un, un duo qu'a Guimarães Guimaraes
1: Après, euh, là, il y a Damstex Super le pseudo, merci, quoi. Dame Stex tex tex euh, qui dit on ne joue on que la Ligue 1, je suis assez d'accord avec, euh, avec lui. On peut clairement s'en sortir avec un JRA, voire même, euh, pour aller plus loin, Kakré peut, euh, peut apprendre en tout cas un peu le rôle d'Aouar. Il va à un moment ou à un autre avoir cette, cette faculté de, de, de percer des, des lignes si on lui donne l'occasion. Et je pense que c'est cette année-là, c'est l'occasion parfaite pour un mec comme Jihara, un mec comme Kakré, pour espérer euh, montrer sa folie, parfois se tromper, ont, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Hein. Il fera des matchs avec et des matchs sans. Mais c'est l'occasion parfaite pour prouver qu il, il peut faire, que ces deux-là peuvent faire de grandes choses sans forcément avoir un gros joueur à en arriver. Quoi.
3: Alors après, c'est suffisant si tu fais que la Ligue 1. Mais est-ce que l'objectif aujourd'hui, c'est de construire une équipe qui joue que la Ligue 1 ou qui joue que la Ligue 1 cette année Tu vois ce que je veux dire C'est que oui, oui, bah, l'ambition qu'on a et que voilà c'est de soulever un trophée européen. Donc cette année, tu n'as que la Ligue 1. Mais c'est l'occasion justement. De, de monter ton 11, qui aura pour objectif derrière d'aller soulever un trophée européen. Et je ne sais pas si dans cet objectif-là, Jeffrey Nadellaïde est le bon remplaçant.
4: Est-ce que, que l'effectif le, pour l'année 2021-2022, tu le fais pas l'année prochaine, vu l'état du marché actuel et, et l'état des caisses Je pense que ce serait peut-être mieux. Le ouais, problème, c'est
3: qu'on ne sait pas quel de... euh, va être l'état de... des caisses à la fin de la saison non plus, parce que vu comment c'est parti, la Marseille, ils en sont déjà 5K. Euh... Enfin, t'as ouais, des équipes qui vont enchaîner les cas comment on va jouer la ligue 1 cette année euh, parce qu'on parle mercato mais on parle de tout ça mais il euh, y a déjà des équipes qui reportent leur, leur premier match euh, quel est le nombre de matchs qu'on va pouvoir reporter euh, et dans quelle mesure euh, donc euh, voilà là on a un mercato, on a de la trésorerie on a fait un prêt garanti par l'état qui fait que t'es une double trésorerie euh, donc on a les moyens de recruter tu vas vendre cet argent, il faut peut-être pas attendre pour le réinvestir parce que tu sais pas ce que tu vas avoir à la fin de la saison et tu sais pas quelles sont les conditions financières à la fin de la saison. Quoi.
0: Cet argent, il faut, il faut le réinvestir. Tu peux attendre l'an prochain parce que euh, là, l'exercice le, fiscal a été, a été terminé. Donc. Euh, donc les ventes oui. si à si, si, si vente de Dembélé de de elle l'argent pourra être entre guillemets dépensé sans être taxé d'ici le 30 juin 2021. Donc à mon avis l'OL fera peut-être un deux gros coups au mercato, mais il euh, y aura pas des y aura pas des folies euh, surtout sans Coupe d'Europe parce que l'air de rien les joueurs il faut les attirer et si tu proposes à un joueur un projet euh, oui, on n'a pas de Coupe d'Europe cette année, mais regardez, on a été demi-finaliste et peut-être que l'an prochain, on sera qualifié. Bah, et qu'en face, tu as un projet. Oui, bon, bah, euh, nous, on est qualifié en Coupe d'Europe, tu vas jouer la phase de poule de Ligue des Champions. Bah, le joueur, je pense, qui choisit la phase de poule de Ligue des Champions, tu vois. Donc, ah,
1: c'est
0: compliqué d'attirer vraiment des gros joueurs, des joueurs qui vont faire passer un palier à l'OL euh, sans Ligue des Champions, à mon avis.
1: Après, attention, il y a un truc aussi à prendre en compte que Lyon a, je trouve, plutôt bien fait depuis quelques années c'est le mercato d'hiver. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de, euh, de tenter le coup avec euh, voilà, pas, avec euh, peut-être euh, des, des légères arrivées, euh, cet été, pas des gros remplaçants pour Awar, pour euh, Moussa et euh, peut-être pour Memphis. Et finalement, tenter l'aventure avec cet effectif, voire jusqu'en décembre. Et si en décembre, on est un peu trop léger, on est cinquième à euh, 4-5 points du, du, du deuxième, et eh ben là, on se permet de prendre un gros joueur un peu cher qui est sur le qui est peut-être sur le marché des transferts parce que euh, il est en fin de contrat ou que sais-je. Non, euh, on a bien réussi avec Memphis, donc il euh, y a aussi cette solution.
3: Et comme le dit Peter, on l'a aussi fait avec Toko.
1: Oui.
0: <rire> <rire> non mais. Je, je, je vois, je ou avec, vois,
3: avec Ou avec Guimaraes. Ouais ouais avec Non mais je, je vois votre logique. Après moi ce que j'ai, enfin. Les échos financiers, le prévisionnel de le groupe, il n'est pas forcément excellent non plus. L'état actuel est plutôt bon, le prévisionnel l'est beaucoup moins. Euh, et en plus, enfin, ne faut pas oublier, là, aujourd'hui, on va on va finir par avoir un poids de ce qui a été une force financièrement, c'est le stade. Hein. C'est-à-dire que les autres équipes, elles payent le loyer, donc elles sont pas responsables des frais généraux de, tout au long de l'année, de ton stade que tu rembourses avec la billetterie, euh, nous, de notre côté. Là, cette année, à 5000 places, il va falloir avoir reins solides pour pouvoir entretenir le stade toute l'année, hein. Donc c'est, enfin voilà, c'est, c'est économiquement, le groupe est bien pour l'instant. Des, des échos qu'il y a euh, plutôt proche de, 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 de ce qui se passe là-haut. Le prévisionnel il est pas bon. Donc moi je dis si on encaisse de l'argent maintenant, est-ce qu'on n'a pas intérêt à le dépenser pour dire bah voilà on, on a on a été sain financièrement, on a dépensé que ce qu'on avait, mais maintenant on est dans la merde à cause du Covid, donc aidez-nous. Tu vois alors que si t'as si économisé on te dira ah ouais mais vous avez des économies de côté. C'est plus dans ce sens-là que j'ai dit chose, c'est que l'argent qu'on a qu'on a qu'on a gagné autant s'en servir, mettre la balance à zéro et puis dire on a Regardez, on n'a pas dépensé avec Excel mais aujourd'hui c'est le Covid qui nous met dans la merde. C'est qu parce
1: que après là il y a 90 millions qui rentrent hein, quand même cette année. Hein.
3: Il y a 90 ouais. millions qui rentrent cette mais attention, parce que c'est t'as la redistribution des primes, t'as la redistribution, euh, bien sûr. Non, non, mais des ça, salaires, enfin mais voilà. D'accord, de,
1: de toute façon, faut bien penser qu'on est tous, que tous les clubs français sont dans la merde, peut-être pas Paris, mais Lyon s'en sort quand même très bien au vu de ce qu'a dit Ola ces derniers temps, on est quand même l'équipe qui est oui. encore en, en positif. Je pense que le, le coup de la crise peut-être, ouais, mais le coup de la crise, c'est peut-être oui, pas la, 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 la bonne, bonne façon, solution de parler à ça à par en en temps. Temps, de ça maintenant, tu vois.
2: Par, paradoxalement l'OL est je pense le club le plus euh, marqué par cette crise là euh, parce que c'est celui qui est en fait le plus dépendant aussi euh, de ses infrastructures tout là, de il la euh et donc par rapport à ça je pense que c'est quand même celui qui est le, le plus handicapé par ce, ce contexte là donc même si aujourd'hui l'impact il n'est pas encore euh, pour le moment euh, dans quelques mois enfin dans un an peut-être si jamais on n'a pas redressé la barre sportivement ça peut vraiment se, re, se faire ressentir. Donc c'est vrai qu'il y, y a quand même ce contexte à prendre en compte. et Tu n'as pas, pas le droit de louper
1: ta Bien saison. Tu pas le droit de louper ta saison sportivement. Mais de toute façon, ça, on est d'accord. Il y a aucune... C'est impossibilité. Ça, ça va être même peut-être la, la saison où on va être le plus rigoureux là, par rapport aux saisons passées. Et euh, Jean-Michel Ola sera le premier... À, à être très strict sur Juni et sur euh, Garcia parce que il nous faut l'Europe. Oui. On va pas refaire une deuxième année de suite sans Europe, c'est ça c'est ça j'en suis sûr et certain. Mais euh... il nous
0: faut l'Europe et il nous faut la Ligue des Champions même, je pense.
1: Ouais. Oui, ça de bah, toute façon on, au mieux hein, comme toujours mais euh, on va on va juste on, on va on va faire un dernier point c'est sur Memphis Depay de paille, le même de paille. Même question Kawar, comment ça va se passer pour, pour vous, qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'il va rester Est-ce qu'il va partir Est-ce que la piste Barça, elle est réelle Elle est utile pour lui Dites-moi tous les gars.
4: Une piste bon, la piste, piste Barça, c'est juste un, un tap-in Barça... oui. des, des tabloïdes, Il y a Coman, oui, Barça. Euh, du, coup, euh, du coup, il va prendre ses joueurs. Voilà, bon. ça, Alors, sûr on certain. voit ça à chaque fois. Même si, même si l'intérêt était vrai dans la tête de Coman... Euh... C'est pas dès le jour de son investiture qu'un média le sait, quoi. Donc, euh... si, si, il a donné la instant, liste de de presse. Pour l'instant, il n'y a rien. Après, c'est vrai que c'est peut-être moins rassurant de voir Coman euh, là plutôt qu'à la sélection. Ouais. Et qu'on sait que même fils l'aime beaucoup. Il en parle beaucoup. Alors que il parlait jamais de Genesio ou de Garcia. Il parle beaucoup de Coman dans les entraîneurs qui l'ont marqué. Euh... Et après. Mais c'est vrai que sinon, Dortmund s'est avorté puisque Sancho a prolongé. Et sinon, il n'y avait aucun club qui était prêt à miser sur un joueur qui sort des ligaments croisés. Puisque ouais. c'est une certaine somme et un certain risque. Et lui, il vise un certain standing. Et du coup, le, le mix des trois n'est absolument pas compatible pour l'instant.
3: puis, il veut jouer l'euro. Il hein, alors... y a, y a l'euro 2021 à jouer. Euh... Non, mais moi, je, je pense que l'hypothèse qui commence à, à sortir sur le fait qu'il puisse faire une année et partir gratuit, euh, ça m'étonnerait pas. Euh, j'ai l'impression que qu'Olas a un vrai lien affect avec Memphis. Euh... Et on sait que pour les joueurs avec qui il a un lien affect, il est prêt à faire le... Enfin, voilà, il faut pas oublier aujourd'hui qu'une prolongation de Memphis, elle te coûte de l'argent aussi hein. euh, Au-delà de la prolongation de la prime à la signature et tout, il y a un bonus pour Manchester euh, quand tu le Alors j'ai j'ai plus le montant en tête, mais il y a un bonus pour Manchester là, c'est la prolongation de Memphis. Hein. Donc enfin euh, voilà, c'est peut-être que tout bout à bout, sa prolongation te coûterait plus cher que ce qu'elle te rapporterait avec un transfert à l'instant T. Puisque c'est ouais. un joueur qui revient des croisés, qui qui a plus qu'une année de contrat, euh, qui, qui monte ses envies d'ailleurs, bah tu vas pas forcément le vendre très cher. Et du coup, euh, la prolongation, euh, elle va te coûter des bras parce qu'elle va te coûter salaire. prolongation, dit augmentation, dit bonus, dit prime à signature, dit prime pour les agents, dit prime pour Manchester, et tout ça mis bout à bout, enfin euh, voilà, c'est le calcul est peut-être à le laisser partir gratuit, c'est peut-être ce qui te coûtera le moins cher aujourd'hui quoi. Oh, c'est ouais, pas une
4: honte de laisser partir un jeu, Après tout, tu oh, signes est... un contrat, il a été...
3: Ouais, c'est ouais. ça.
0: Lewandowski quand il parle libre de Dortmund euh, c'est pas une honte pour Dortmund ni pour Lewandowski d'ailleurs
3: non à partir du moment où ça se fait en bon terme c'est pas bah, je, vous, je vous emmerde euh, comme, comme l'ont fait certains joueurs un joueur qui faisait la panthère là, hein voilà, euh, qui, qui dit euh, moi je veux pas partir là-bas parce que le, le projet sportif il m'intéresse pas et puis un an un plus tard il signe ailleurs non voilà si les choses sont claires qu'on dit bah voilà Memphis il était en mission pour l'OL il était là pour se relancer euh, il a relancé l'OL. On peut dire ce qu'il veut, mais je pense qu'il a apporté quelque chose à l'OL et l'OL lui a apporté quelque chose. Le contrat est arrivé à son terme. Chacun a pris ce qu'il avait à prendre dans ce contrat. Et voilà, euh, bonne continuation et on continuera à penser à toi. Quoi. Ceci n'écarterait ouais, pas, faire pas faire... aussi
4: affirmativement la piste d'une prolongation avec bonne de sortie. Hein. Parce que c'était vra une vraie possibilité à l'entrée de l'été, c'était ce qui a été dit hein, en majorité. Une
3: prolongation, ouais. Euh... de un cas... ou deux ans,
4: juste avec, juste pour, juste pour, pour pouvoir dire, partir euh, l'été euh... prochain tu pars avec de l'argent.
3: Bah on verra, ouais, ça, ouais. Ça, ça
2: après on verra. J'ai quand même du mal à, à imaginer un scénario euh, où Memphis part libre. Parce qu'on l'a dit, LoL va avoir un exercice financier euh, compliqué, compliqué. À, à boucler. Et donc euh, si Memphis ne prolonge pas. Euh, J'ai quand même du mal à imaginer l'OL qui, euh, qui on va dire, euh, refuse quelque part euh, 20 ou 30 millions d'euros euh, cet été, euh, parce qu'on l'a vu avec Nabil Fekir, un, jou un joueur à un an de, de fin de contrat, ça en ayant, ça sera entre 20 et 30 millions d'euros, ça sera pas à plus. Euh, mais euh, par par rapport à ça, si Memphis ne veut pas prolonger, moi je pense que Olas bah, bah, acceptera euh, la moindre offre correcte euh, qu'il y aura, parce que euh, si en plus on veut pouvoir être un peu euh, ambitieux sur ce mercato-là euh, 20 millions euh, bah c'est pas rien euh, ça peut nous permettre de peut-être prendre un ou deux joueurs dans des championnats peut-être un peu exotiques ou, ou ou je ne sais quoi donc euh, franchement euh, euh, et la piste euh, en fait pour moi tout va dépendre de ce que va vouloir Memphis pour moi si Memphis euh, il veut rester parce qu'il estime qu'il n'y a pas mieux pour le moment euh, à ce moment-là euh, on réfléchira je pense à une prolongation euh, ou alors s'il si ne veut pas prolonger pour moi il partira forcément si, bien sûr, il euh, y, a, y, a, y a une oeuvre qui arrive sur, le, sur la table. C'est quoi euh, la, la date vraiment... de fin
3: du mercato euh, C'est 10, 10 octobre 5 octobre. Ouais. 5 octobre ah, putain, euh, Pour ça étranger va être, ouais. Ça va être
4: loin. Hein.
3: Ça va être très loin.
4: Euh... Tout peut arriver.
3: Ouais, tout peut arriver, tout à fait. Après, euh... On est déjà le 20 août. Je pense que... Voilà. Euh, euh, Joe, il y, y, y a un truc qui, qui me chiffonne dans ce que tu dis. C'est que... Enfin, euh, tu vois... La situation où on dit, bah, ne prolonge pas, euh, il part, c'est une tu, tu peux te retrouver avec un départ le 3 août, euh, et puis pas pouvoir le remplacer. Et je pense pas que là soit prêt à perdre trois éléments principaux en disant, bah, il y en a un des trois qu'on remplace pas, euh, surtout à Memphis, et, et, surtout dans la situation actuelle. Donc, je pense que, enfin, vraiment, moi, je, moi, je pense là c'est capable de le garder un an, même s'il prolonge pas. Vraiment, je pense qu'il est capable de le faire. Il a laissé partir des joueurs importants gratuitement. Euh, il l'a déjà fait, et je pense qu'avec Memphis, ça le dérangera pas. Si ça lui permet d'avoir Memphis un an, Memphis il est capable de partir en disant, bah voilà, j'ai laissé le LL en Ligue des Champions, euh, et puis j'ai fait le boulot, quoi. Et, et je préfère qu'il reste un an et qu'il parte gratos que, qu'on qu le, qu'on le vende
2: le 3 août, le, le 3 octobre. On verra, je peux me tromper, mais ça, ça me surprendrait. Et d'ailleurs, j'ajouterai un truc, c'est que si Memphis il coûte que 20, 25 millions d'euros sur le marché, euh, du coup c'est un pari à faire pour un gros club c'est à dire que quand il coûte 50 millions le joueur il sort des, des, des croisés c'est compliqué à mettre 50 millions par contre mettre 20-25 millions sur un joueur plein de talent qui certes sort des croisés mais 20-25 millions c'est un risque qui est quand même plutôt limité donc, rien que par rapport à ça je pense qu'il y aura des offres euh, sur lui ouais. euh, Mais donc, est euh, que... le
3: quels vont être les risques financiers que sont prêts à prendre les clubs cet été quand tu, tu as le peu de visibilité que tu as sur le, le championnat à venir
2: Bon, on voit qu'il y a quand même des offres qui sont... Il va y avoir des recrutements quand même importants. Ne parle pas, pas de, de, pas pas de, de Chimène parce que... Ouais. <rire> ça m'a assez énervé cette même... après-midi. Fait... <rire> non, mais même, je veux dire, après, il y a des grosses offres, il y en aura. Donc, 20-25 millions, honnêtement, ça me semble très raisonnable à l'échelle de certains clubs.
4: Bah, non, puis même... ça parle Au niveau grosses offres, Chelsea sur averte par exemple, ça parle de de 80 millions. Oui, et mais, mais c'est transfert où
3: t'as un nombre d'intermédiaires qui sont arrosés. Il faut mettre en
2: perspective. L'ouel, les le objets bon, tu... sont quand même distribués, donc je veux dire le transfert a lieu. Oui. C'est ouais, 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 regarde Oshimène à, à Naples. Euh...
3: Oshimène à Naples, c'est 80 millions et puis il y a 20 millions dans l'autre sens et puis on a arrosé je sais pas qui mmh. au passage et puis il récupère le pognon dans un an, deux ans, enfin
0: C'est quand même l'argent qui sort. C'est quand même un transfert. Non, parce que c'est
3: un truc qui un truc qui traîne sur quatre ou cinq ans, donc c'est fin. Ils sortent pas tout d'un coup, donc c'est aussi ça qu'il faut qu'il faut voir. Et c'est et, et puis moi j'attends. Enfin je suis désolé, il y a aucune preuve financière que ce, coût, ce transfert a coûté 80 millions d'euros. Il y en a aucune.
1: Voilà, D'ailleurs, c'est des c'est okay, des donc, de journalistes. En, en dehors de ça, en, en dehors de ça, la, la question des transferts cet été, il euh, y a peut-être un peu de frilosité, mais il euh, y a surtout une question qui reste sans réponse on ne sait pas comment les, euh, les clubs vont fonctionner euh, pendant 100 heures, c'est tout. Parce oh, que pas un, ça va être frileux, ou alors ils vont mettre des sous partout. C'est que personne ne sait. On ne sait pas, quoi. Ouais, ça C'est clair, clair et net. Après, on, comme je viens de le dire, on ne sait jamais. Peut-être que euh, sur un coup de tête, il y a un club qui va poser euh, bah, 30, 25 millions sur un Traoré, tu vois. Ou, ah ouais. euh, ou 15-20 millions sur un Cornet. On ne sait pas, on sait ouais, pas ouais, comment ça Anglais, fonctionne. Ouais, c'est tellement, lég... tellement euh, aléatoire, là, cet été, que... Sur un malentendu, beaucoup de gens peuvent partir et ou peut-être même l'inverse. Euh, tous vont rester, il euh, y en a que deux qui vont partir, tu vois. Ouais. Beaucoup d'échanges de joueurs, ouais, ouais. Les ben bah, c'est ce que Arsenal a l'air de, de vouloir faire. Bon, do they... bon, c'est encore une autre un autre débat quoi. Mais euh, ça a l'air d'être en tout cas bien compliqué cet été, c'est clair. Tout à fait. Bon bah on, on va en rester là et puis bon on en reparlera bientôt de toute façon dans, dans une dizaine de jours on va on va jouer notre premier match contre Dijon là euh, l'Olympique Lyonnais va va reprendre l'entraînement dimanche. Bon, voilà, c'est c'est une nouvelle saison, on espère que ça va aller mieux et euh, on attend on temps de voir venir la chose.
3: Oui, on, a, on attend de voir qui qui souffre, qui récupère de leur euh de leur euh, de leur enfin de leur désillusion et qui qui reviennent avec une âme de guerrier comme on a aimé les voir euh, pendant cette équipe champion
1: mmh, mmh. ouais pour te répondre Peter Ghosn, euh, je crois qu'il y a Kevin De Bruyne aussi qui avait mis l'idée de venir à Lyon Mais écoute on verra <rire> bon en tout cas on va on va on va rester sur ça pour ce soir et on en reparlera pour le, dans la prochaine émission je vous souhaite une très bonne soirée à tous merci de hein, nous nous avoir suivis euh, les les auditeurs et puis merci les gars euh, pour ce soir pour le débat et, et ouais, euh, avec plaisir et puis, bah, à la prochaine. Salut à tous. Bonne soirée. Allez, bon salut. Bonne
0: soirée à tous. À la prochaine.